0: Ja, tak. Så er det...
1: Uh... Så er vi nået til april måned i 1956. Just the king. The king is the king.
0: The king of music. King. The is the king. Yes, the king. Yes, the king. Yes, the king is great. The king. Velkommen til Memphis Mansion Podcast. Ja, helt præcis 1. april. Det Nemlig. vil bare være april snart. Yes. Uh, men her der er det altså Elvis Gene Smith og bandet som flyver til San Diego, hvor Elvis skal være med i den meget populære Milton Berle TV Variety Show.
1: Another treat for the boys, direct from America's most powerful aircraft carrier, the USS Hancock, at the Naval Air Station in San Diego, California. It's the Milton Berle Show. Okay, så de her TV optrædener, de, de altså de vælter altså frem lige nu. Elvis på skærmen, det er simpelthen det nye sorte. Det er det de unge vil. Have. Det er det altså i Præcis. den grad. Den 2. april vi snakkede om det i den sidste podcast i forhold til Elvis' kontrakt med Hayride. Men Parker gør det, som Parker han gør bedst. Der sender han nemlig en check på 10.000 dollars til kassemesteren på Luciana Hayride. Det beløber simpelthen for at købe Elvis ud af sin kontrakt. Men udover at han køber Elvis ud af Hayride, fordi han skal videre her, så lover han faktisk, at Elvis han skal optræde til et velgørenhedsshow, som er i forbindelse med Luciana Hayride, som kommer til at finde sted i december. Så selvom Parker han ringer til dem og siger, nu får I ikke Elvis fast mere, så gør vi altså alligevel den her sidste ting for jer.
0: Så han var ikke helt øh, skør med de her ting. Nixie. I Hollywood, der kommer Hal Wallace, øh, med et tilbud på en kontrakt, der lyder på en spillefilm, med mulighed for seks de endelige forhandlinger bliver færdiggjort den 25. april. Elvis-betaling per film lyder 15.000 dollars for den første, 20.000 dollars for den anden, 25.000 for den tredje og hele vejen op til 100.000 dollars for den syvende film.
1: Lige umiddelbart så lyder det der altså ikke som en dårlig kontrakt. Han. Nej.
0: Det... Men han er i hvert fald på vej, og lad mig sige med det samme, han får væsentligt højere honorar ud i fremtiden, mm -hmm. men han starter godt Han ikke aldrig har lavet en film før. Lige
1: præcis, så tænker jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig god start, men der er den her lille bitte twist i forhold til kontrakten her, fordi Parker han sørger nemlig for at holde den her mulighed åben, at Elvis godt må indspille øh, film med andre selskaber. Sådan. Mm -hmm. Man skal jo holde alle døre og åbne jo.
0: Det skal man. Yes. Igen et uh, lille genistrej fra Colonel Parker. Præcis. Den 3. april Elvis optræder på Milton Berle show som bliver sendt uh, fra et uh, for dækket af et hangarskib. Simpel sensation. Elvis Presley. Well,
1: alle, alle ting, man overhovedet kunne vælge at filme fra, så bor man, bor man dækket på et hangarskib. Hvorfor ikke? Cool. 6. april der flyver Elvis til Las Vegas for en one night only. Hvad han lige præcis der? Det står, står ikke nogen steder. Uh, men han er i hvert fald på The New Frontier Hotel. Det er det samme hotel, hvor Parker han allerede er i gang med at undersøge en eventuelt. Booking til et show, så det kunne være Elvis, han lige var afsted for at tjekke tingene ud. Who knows? Øhm, og Elvis, han er fuldstændig oppe og kører over at være i det, som han selv kalder showbusiness mega.
0: Og det, hvis det ikke var det i 56, så ved vi, at det bliver det i fremtiden. Præcis. Den 9. april, Elvis og bandet flyver til Wichita, Texas, hvor Elvis blandt andet deltager i et radiointerview. Under dette program annoncerer han alt for tidligt, Mr. Anthusiasm and his first speed film the Rainmaker. And I know that I guess one of the outstanding things that has happened is the uh the new movie contract you have with Yes, United I I I that. guess I guess actually that's about the biggest thing. Uh of course it's, it's a dream come true, you know. Everything's something I never everything would happen to me and all people, but it shows that you never can tell what's going to happen to you in life. Is that with paramount yes, it's with paramount pictures and uh Seven-year contract. Seven-year contract. Well, yeah. that's really wonderful. I've had people ask me, was I going to sing in, in the movies? I'm, I'm not. Uh, I mean, not as, as far as I know, because uh, I, I took a strictly uh, an acting test, and I, I, wouldn't actually, I wouldn't care too much about singing in the movies. To who? Because, uh, <coughs> well, well, we still, yeah, I did enough singing around the country. <laughs> without...
1: Okay, altså så Elvis har set så hot på den her, og det kan jeg da sådan set godt forstå, okay. han har. Øh, men vi ved jo godt, at tingene de udrætter sig en lille smule anderledes øh, senere hen. Den 11. april, Henrik.
0: Ja, mens Elvis og bandet er i El Paso, Texas, ringer Elvis øh, til journalist, Memphis-journalisten Bob Johnson på The Memphis Press Cemetery for at takke ham for de fine artikler, der har været i avisen på det seneste. Og
1: det viser jo bare, hvor sød og høflig en synsatdreng Elvis han egentlig er, fordi på det her tidspunkt var omtalen meget blandet.
0: Det, det var Man bestemt. elskede ham,
1: man havde ham, man var in between, så øh, jeg kan godt forstå, at Elvis lige tager sig tid til at ringe og så takke for den positive omtale.
0: Præcis. Og på samme tidspunkt så rapporterer Variety, at Heartbreak Hotel har solgt over en million eksemplarer, og det bliver med Elvis' første guldplade. Elvis, I understand that you received a gold record this week for your Heartbreak Hotel, at sold over a million. Yes, that's right. Yesterday, I had a session in Nashville, Tennessee, And they over men with the Go Rick. Vi talked for Lester Snight at the RCA Victor Manu in San Antonio. And it like this, this album, I believe it is gonna be the biggest album seller that, that RCA Victor has ever had in the history of RCA Victor Records, and that's gonna really be something in it. It really is, it's really great.
1: Uh, uh... Prøv at tænk sig, somd k næg at udsende sin første single for et stort plade Og like this, så selver du én million eksemplar. Og vas god, her er din første guldflade. Sådan Stort. Den 12. april på Armor i Albuquerque i New Mexico, Elvis han er booket ind til et to timers show, og til stede i salen, der er London Daily-reporter Lionel Crane. Han husker, at Elvis dropper op i en blommefarvet jakke med sorte bukser og ser ham blive eskorteret til scenen af to sikkerhedsvagter. Da Elvis rammer scenen, bliver han mødt af et publikum, der skriger så højt, at lined var sikker på, at det ville flække taget midt over. Lined får mulighed for at snakke med Elvis backstage efter showet og spørge ind til hans succes. Elvis var "I me want to cry." How does all this happen to me?
0: Ja, jeg tror det har ramt ham som øh, lyn fra en ja. klar himmel. Altså, det tror jeg øh, også. selvfølgelig øh, har vi kigget tilbage på et par år nu her fra Elvis øh, starter sin karriere i sommeren 54, men det er alligevel gået relativt stærkt. Han er blevet øh, Øhm,
1: det var overnight sensation altså, man, kan lige, man kan sige, lige så snart han kom på RCA Der begyndte tingene bare at rykke hurtigere End man overhovedet kunne forvente øhm, Og Elvis er jo stadigvæk En helt almindelig ung mand Og så er han lige pludselig den her kæmpe også. Øh, så jeg kan godt forstå, at han synes, det er
0: Præcis, og så må man vel også her øh, Give Parker En lille smule credit Where credit is due yes. Det her, det er, hans, øh, det er hans storhedstid For Elvis, ja. det er her, hvor han virkelig virkelig har fat. Den 13. april her begynder en turné, som for evigt vil sidde sig fast i Scotty i hukommelse. Fordi publikums råben og skrigen over Elvis' sang og deres musik er så høj, at de ikke kan høre hinanden mere. Og uh, We were the only band, who was directed by the by an ass. It was like being in a sea of sound.
1: Okay, så de, de her <laughs> yeah. musikere, som, de sidder jo bag ved Elvis. Yeah. Den eneste måde, at de ligesom kunne finde ud af at holde takten, skulle jeg til at sige, og, og spille det, de nu end skulle, det var simpelthen at følge rytten på Elvises bagdel.
0: Lige på rumpen <laughs> yes, der, der sad de med. der mænd og kiggede og tænkte, <laughs> hvor går det her smysik musik ind?
1: Men det er jo faktisk mm. sjovt nok, at det starter allerede her, for går du senere hen i Elvis' karriere og for eksempel tager Ronnie Todd, yeah. som jo i den grad kunne følge, altså han kendte mm. jo Elvis' bevægelser så det startede her og så fulgte det her altså bare musikerne hele, hele vejen, vejen igennem yes. mm -hmm.
0: Elvis' booking på The New Frontier i Las Vegas er nu skrevet under mm -hmm. og Parker foreslår Elvis øh, forslår, at Elvis bliver beskrevet som America's only atomic powered singer.
1: Okay, så om et lille øjeblik, så starter der altså en nyt eventyr for, for Mr. Presley, og det er simpelthen at prøve kræfter med Vegas. Den samme dag yeah. som den her kontrakt bliver underskrevet, der flyver Elvis og bandet til Nashville til en spontan studiosession. Men turen den var ikke en dansk borosa, altså selve flyveturen var meget turbulent, og der var dårligt vejr, og det var ikke øh, den sjoveste tur. Så da de endelig lander. Der er Elvis altså ikke sikker på, at han nogensinde vil flyve igen. Og det var faktisk en frygt, som var med ham.
0: Ja, stort set hele hans yes. liv. Altså, vi ved jo, at han får sin egen private jet senere, og det kommer vi til. Men det var ikke ualmindeligt, at, øh, at musikere i det hele taget havde den her frygt. Fordi mm. der var altså, et hav, og kommer også senere i musikhistorien. Nogle meget, meget frygtelige flystyrte. Mm -hmm. Den 14. april. Om det var på grund af den turbulente flytur, eller at være konstant on the go, er ikke til at sige, men denne studiesession går ikke som planlagt. Kun én sang blev indspillet på tre timer. Hold me close, me tight
1: Make
0: me stalled Det er balladen, I Want You, I Need You, I Love You, som, skal, som bliver A-siden på, altså, på hans næste single. Steve Scholes, som havde brugt over 1000 dollars på at flyve Elvis og bandet ind, er ikke glad. Og han klager til parker over manglende materiale. Han understreger, hvor vigtigt det er hele tiden at have noget klar. Under indspillingerne modtager Elvis sin guldblad for Heartbreak Hotel.
1: Well, there you go. Drengene flew tilbage til Memphis, og samme aften som de lander der deltager Elvis i Jerry Phillips Red Hot and Blue radio show.
0: Oh, that be a letter. Oh, yes, a good piece of sofa for outside. I don't want to buy uh, got Kennedy Baptist Hospital War 24E. Just flat fix and bring you the hottest scene in country at Hot and Blue coming to you through WHBQ in Memphis Tennessee and it's Friday night tomorrow's payday and birthday that's a good deal. That's
1: yes, on so the first 15 minutes of Real Hot and Blue. Altså, her er vi jo virkelig også ude, i, at han går fra det ene til det andet til det, andet, til det tredje til det fjerde til det femte til det sjette. Altså det Det er hvorfor sover den her knæk, fordi der er hele tiden et eller andet om det TV show, radio show, studieindspilninger. Hui.
0: Ja, der, der kører noget. Okay, og okay. Joe Phillips jo som er manden den første, der spiller Elvis-plader på amerikansk radio på WHBQ. Altså også her aktuelt med Elvis. Mm -hmm. Den 16. april. Elvis og drengene er i San Antonio, Texas for at optræde. Og lige efter showet bandlyser bestyren på Memorial Coliseum rock and roll der flere forældre til de fans, der var til stede klæder... Altså, ikke fansene, de klagede ikke, men det gjorde deres de, de forældre, gjorde forældrene, altså. over at showet var direkte vulgær, oh. vulgært. Et par dage senere som Tom Disken til Parker, at det var en, en af de andre artister, der blev klaget over, og ikke Elvis.
1: Okay, det er jo så sjovt når han siger det, fordi den 20. april i Northside Coliseum i Fort Worth, der modtager den lokale klager efter et show for sure mødre, hvor en af dem kalder Elvis vulgær og umoralsk. Mm.
0: <laughs> ja, der var noget med hans underliv som ikke helt uh, uh, hvad skal man sige, uh, at teenagerens forældre ikke var helt klar Jeg fandt til. det altså er no. ikke
1: i, i god jord hos, uh, hos alle det, uh, det må man altså nok sige, Teenagerne elskede det uh, forældrene de havde det. Og speaking of records. He is the number one selling record artist in the country. RCA's pride and joy. He's a fine young lad and a fine talent. Let's welcome ladies and gentlemen, Elvis Presley.
0: 20. april, Elvis har debut i Vegas uh, på The New Frontier Hotel. Publikum er noget ældre og uh, noget mere modendt, og han formår ikke at fange publikum på samme måde, som han plejer. På trods af, at han ikke trumfer igennem på scenen, bliver han alligevel forelsket i The Vegas Vibe. Men altså, her, der kunne det måske være gået galt, men uh, gudskelov, og det ved vi i dag, mm. uh, så havde han mod på at komme tilbage.
1: Og det kan jo nok også have noget at gøre med, at han forelsker sig i Vegas, som Vegas nu er og siger, okay, det var ikke den rigtig tid for mig, men jeg giver den skudskud et mere, så ser vi, hvad, hvad der sker senere hen. Og det kan vi kun være taknemmelige for den dag. dag. Vi slutter april måned af med noget af en triumf.
0: Ja, den 28. april Heartbreak Hotel er nummer et på pophitlisten
1: i Amerika. Sådan. Det var det for april måned. Der sker simpelthen så meget i Elvis' karriere lige nu, at vi næsten tager den måned for måned, Henrik. Det er ret interessant. Vi er tilbage med næste afsnit og med et lille røgbæk.
0: Well, so lonely